0: alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
1: Romina Maria Ruyo
0: und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Ja, hallo Schön. Hallo Romina. Was ist da los?
0: Also, zuallererst sehe ich verboten Scheiße gerade aus, aber zum Glück machen wir einen Podcast und kein Video-Podcast. Ich bin einfach durch und dafür gibt es mehrere Gründe. Ich habe dafür, dass alles heute so ein bisschen mies gelaufen ist, einfach mal rosa Licht im Hintergrund angemacht, damit wenigstens irgendwas Positives in diesem Bildausschnitt zu sehen ist. Das ist auch eine Stitch-Lampe, erkennt man jetzt gar nicht, aber für die Zuschauerinnen, haben wir gar nicht, für die ZuhörerInnen, <lacht> könnte man sich so vorstellen, da ist einfach ein Stitch und da kann man die Farben wechseln. Das Blau, Rot, Grün, jetzt ist er Pink. Liebe ich. ja? So. Aber dieser Stitch, der ist eigentlich gerade in mir richtig am Prodeln. Weil mein Tag hat so gestartet, dass ich gemerkt habe, dass ich heute einfach viel zu viel zu tun habe und es niemals schaffen werde. Und so die wichtigsten Sachen habe ich, glaube ich, hinbekommen. Aber dann hat dieser Tag eine Wendung genommen, die ich so habe nicht kommen sehen. Ich bin so in die Küche, habe mir so Nudeln gemacht mit Pesto und so Käse. Schön gesalzen mit Chili und allem. Gut Chili, so richtige Chiliflocken, flocken weißt du, ne? Und dann habe ich das so gegessen und dann dachte ich so, boah, puh, schaffe ich nicht alles. Und dann habe ich so den Topf so neben meinen Schreibtisch gestellt, auf den Rechner, so. Also für meinen Hund Augenhöhe. Und ich habe da aber gut abgewöhnt, an mein Essen zu gehen. Also die bettelt gar nicht, die macht nichts, ich kann mein Essen überall rumstehen, dachte ich, bis heute. Ich bin dann nämlich aus meiner Wohnung rausgegangen, weil ich meine Waschmaschine im Keller habe und habe eine Wäsche reingemacht. So, und ähm, Bonnie und ich trainieren gerade auf dem Platz bleiben. Und das hat sie eigentlich schon relativ gut drauf. Und dann komme ich so in die Wohnung rein und es steht kein Hund hinter der Tür. Und ich dachte so, wow, ist die auf ihrem Platz? Und dann kommt sie so richtig entspannt aus dem Arbeitszimmer raus. Und ich so, wow, weil da ist auch ihr Platz. Super, gut gemacht, feini und so. Ne? Ich dachte halt, dass die auf ihrem Platz geblieben ist. Naja, dann gehe ich ins Schlafzimmer, will gerade meine saubere Wäsche aufhängen und höre ein Geräusch, was man aus dem Arbeitszimmer nicht hören sollte. Und zwar ein Topf, der über dem Boden rutscht. So, dann bin ich natürlich ins Arbeitszimmer rein. Dann sehe ich meinen Hund mit der Schnauze in meinem Pastatopf, wo nichts mehr drinnen war. Der sah aus wie gerade fertig gespült von der Spülmaschine. Und dann hatten wir unseren ersten großen Streit. Sie, die Ohren natürlich nach hinten gelegt, gefiebst und hm, 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 ich habe doch gar nichts gemacht und bla. <lacht> ist sie dann auf ihren Platz verwiesen im anderen Zimmer, im Wohnzimmer. Und da ist sie dann auch erstmal zwei, drei Stunden geblieben. So, ich meine, okay, kann passieren, aber ein Hund und Chili ist halt gleich dünnschiss. Ne? Also sie hat zwar einen richtig stabilen Magen bisher und wenn wir unterbrechen müssen, dann tut es mir leid, dann muss ich kurz mal raus, aber bisher ist sie sehr ruhig. Vielleicht hat sie einen Magen aus Stahl, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so die erste große Sache. Und die zweite Sache war, dass ich dann irgendwann ich mal... Ich
1: möchte mal eben nachfragen, hat die jetzt die Chilis gegessen mit ja, dem Ja, ja, die hat alles gegessen. Die sind gerade in mhm. ihr drin. Es brodelt. Ja, gut, lassen wir uns überraschen. Ja. <lacht> ich habe jetzt schon mal eine
0: Kohletablette hinterher weil ich dachte, konnte ja nicht schaden. <lacht> Aber... ähm,. Ja, ich, nee, ich bin gespannt. Wir waren schon zweimal jetzt Gassi, weil ich dachte, sie müsste, aber sie war eigentlich also, seelenruhig. Dann haben wir erstmal eine Nachbarin angebellt. Oh, du, lief super, lief alles toll. Naja, auf jeden Fall abgesehen vom Hund, ähm, läuft soweit eigentlich auch alles gerade ein bisschen daneben. Weil ich dann ähm, gemerkt habe, scheiße, in drei Tagen fahre ich einen Urlaub und ich fahre mit dem Auto und ich habe einen Hund und ich habe eine Begleitung und ich habe mindestens ja mal zwei Koffer. Und mein Auto passt gerade neben Bonnie. Ist ein Riesenhund, Hund, also so groß ist sie jetzt auch nicht, ne? Aber nimmt schon viel Platz ein. Ähm, passt gerade so ein Handgepäckkoffer in mein Auto ja. rein. Also habe ich beschlossen, ich hike, <lacht> dass ich einfach mal die Rückbank ausbaue, einfach so. Klar, wieso nicht? <lacht> also habe ich das gerade in der Tiefgarage gemacht. Hab mir meine Taschenlampe mitgenommen, weil ich keinen Bock hatte, auf den Bewegungsmelder mit dem irgendwie hin und her zu spielen. Und äh, habe mich dann da hingehockt und habe diese, ich würde schätzen, und da möchte ich nicht übertreiben, 40 Kilo schwere Rückbank rausgehieft aus meinem scheiß Jeep. <lacht> naja, das habe ich dann auch irgendwie geschafft. Dann habe ich wieder meine Schulter gespürt, die mein, mein Hund irgendwann mal ausgerenkt hatte. Und ähm, ich glaube, mich heute ein bisschen übernommen habe. Aber dann dachte ich so, hey. Was folgt denn jetzt noch? Podcast-Produktion und einfach die Wäsche aus der Waschmaschine auch rausholen. Naja, gehe ich runter in den Keller, Anlauf Nummer zwei, also ich habe heute zwei Waschmaschinen gemacht, aber ne, die zweite Waschmaschine, wo ich so dachte, hey, jetzt kann ja nichts schief gehen, steht kein Topf mehr in der Wohnung rum, mein Hund ist satt, <lacht> hat bisher noch nicht in die Wohnung geschissen. Was kann denn passieren, wenn ich jetzt in den Keller gehe? Eigentlich nichts. So, fahre ich in den Keller, gehe so in den Waschraum und sehe, wie es wild blinkt bei meiner Waschmaschine. So richtig strobo auf dem Display. Also, ah ja, cool. Die, die ist halt schon ein Partylaune, ne? so also Halloween ist zwar, aber <lacht> warum? Und in meiner Waschmaschine haben wir folgendes Problem. Seit meinem Umzug hat ein ein, ein Mensch... <lacht> meine Waschmaschine fallen lassen. Ein Mensch, den ich nicht kenne und der auf der Straße übermotiviert rüberkam und meinte, würde ja helfen wollen, hat sie erstmal schön auf den Asphalt knallen lassen und seitdem verliert meine Waschmaschine Wasser. Ich bin seit Ewigkeiten mit einer besagten Firma, der diese Waschmaschine hergestellt hat, ähm, in Kontakt, ähm, die immer wieder Termine mit mir ausmachen und dann einfach nicht erscheinen und mir dann auf der Hotline erzählen, dass ich ja nicht zu Hause gewesen wäre. Ich, die 100% Homeoffice hat, einen Hund hat natürlich bin ich nicht zu Hause. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist die Waschmaschine immer noch nicht repariert. Obviously. Und ich bin dann jetzt dahin zu dieser Waschmaschine und dachte, hey, kein Ding, das war jetzt einfach die letzte Waschmaschine. ist gar kein Problem. Der Techniker hat auch zu mir gesagt, ich kann sie noch weiter benutzen. Der hat mich dreist angelogen, weil ich kriege meine Wäsche nicht mehr raus. Da ist jetzt so ein rotes Schloss. Und ich, zum Verrecken kriege ich die nicht auf. Ich hab Und das geht nicht aus. Mh. Ich habe schon alles versucht. Ich habe lange auf den An- Ausschalter gedrückt. Ich habe schon, ich habe, ich habe, ich habe alles gemacht und ich krieg nicht meine Wäsche raus. Und wer fährt in drei Tagen den Urlaub und braucht diese Wäsche? Ich. Naja. Ab in Waschsalon. Ich krieg sie doch nicht
1: raus. Die Tür geht nicht auf. Wie soll ich denn zum Waschsalon? Hast du nur diese Wäsche, die da in der Waschmaschine drin ist, schön. Ist da der eine Pulli drin, den du mitnehmen wolltest und jetzt ja, ist alles deswegen doof. Das ist meine
0: ganze Wäsche, die ich mitnehmen Putsch. wollte.
1: Plan B ist, das ein oder andere davon noch mal eben schnell zu bestellen <lacht> <lacht> oder einkaufen zu lassen und dann, äh, ja, kannst du in Urlaub fahren.
0: Aber jetzt mal ohne Scheiß kriege ich das wirklich nicht auf.
1: Also ich bin wirklich, ich fühle das ganz doll mit diesem Schloss. Das hat mir auch schon den letzten Nerv gekostet, weil ich so ungeduldig war und so ein Waschmaschinenprogramm, wenn er so schleudert und ich dachte so, ach komm, dann ist schon fertig und dann habe ich schon mal länger drauf gedrückt, also selbstschuld. Und dann ging der und ging das nicht aus. Es löst sich zwar irgendwann von alleine, aber Problem ist halt irgendwann und von alleine, ohne äußere Einflüsse. Ich will dir damit jetzt aber keinen äh, schlechten Sinn schenken, nur ich kann dir gar nicht in dem Fall. Ich, ich hab gerade auch also wenn du schon Fachpersonal anrufst und das kommt nicht, das ist jetzt doof. Außer es gibt so HobbyhandwerkerInnen, die äh, bei dir irgendwo in der Nähe sind. Aber es ist wahrscheinlich eine super neue Waschmaschine, dann ist immer alles so elektronisch. Da braucht man meistens so einen Bordcomputer, dann wird er da angeschlossen. Was machen wir jetzt? Ich weiß
0: es nicht. Ich breche diese Scheiße da auf. Keine
1: Ahnung. Du könntest auch ähm, einfach ein Video machen für den äh, Hersteller. Und sagen, gucken Sie mal, ich habe jetzt gut geduldig gewartet. Die HandwerkerInnen sind nicht gekommen bisher. Ich muss in den Urlaub, da ist meine Lieblingssachen drin. Ich bin mental im Moment in einer ziemlich strapazierten Verfassung. Ich filme jetzt, wie ich das aufbreche, <lacht> und dann möchte ich trotzdem eine neue Waschmaschine haben. <lacht> und das schneiden wir dann alles zusammen für den perfekten Werbespot für Qualität, Service und wegen Markennennung. Ja, das finde ich gut. Ja. Das würde ich auch gerne so machen. Aber das hilft uns nicht bis morgen. Ne? Ach, ja. ja oder übermorgen. Ja, oder. Ja. ja, also ich meine, wenn ihr das hört, ne? Du bist aber schon im Forum gewesen. Hast du dir schon auch hast? Nein, ich bin hast direkt du schon hier rein. Eine Person das gleiche Problem. Nein, nein,
0: ich bin direkt in diese Schalte hier
1: mit dir. So, Boah, danke schön, dass du das hier so dein Leid jetzt sofort mit mir teilst. Guten Tag, ich bin die Fachberatungsstelle in Krisensituation für Wäsche. Ich mach's so einfach nicht.
0: <lacht> es musste gemacht werden. Ich war so, ich hatte so ja. einen Wäscheberg, dass als ich meinen Hund letztens alleine zu Hause gelassen habe, ich sie auf mit der Kamera auf ihrem Körbchen gesucht habe, so auf ihrer Lieblingsstelle. Ich dachte, hä, wo ist die denn in der Wohnung? Bis ich die Kamera so lange rumgedreht habe in meiner Wohnung. Dass ich sie auf einem riesengroßen, mhm. dreckigen Wäscheberg gefunden habe und sie sich da in meine alten Socken reingeschnuppert hat.
1: Lag die da? Ja, die lag auf meiner Wäsche. Das macht Snow oh.
0: aus.
1: Das macht die auch. Auch, also ich sortiere schon mal dann einen Haufen, Socken und alles Mögliche oder brech ab, ich keinen Bock mehr habe. Aber mittendrin, egal wie erfolgreich ich das mache da ist also die lieben halt als ob die so einen Berg sich aussuchen eine Erhöhung haben und dann sich so denken das ist hier the place ja oder es riecht einfach intensivst nach uns kann ja sein ja auch wahrscheinlich ja ich meine deswegen klauen die auch immer so Töpfe egal ob ich die gerade anziehe oder an ja oder so ja also ich glaube bei den bei dem das ist natürlich auch ein Punkt, bei Bonnie wird äh, ja wenn Unbehagen Erbrechen oder irgendwas entsteht dann geht das aus dem Körper raus das ist ja immer ein gutes Zeichen beobachten. Wenn du irgendwas Basisches zu Hause hast, wie Bananen oder sowas. nicht ja, genau das habe ich alles gerade nicht da.
0: Nee.
1: Ja, ist ja auch normal, wenn man wegfährt, dann möchte man jetzt auch... Genau. Nicht
0: also ich könnte hier Reis kochen und was weiß ich, das kriegen wir schon noch hin. Aber momentan naja, wirkt die so kann gechillt. Man das geht schon noch. und ja. naja. Oh Gott, ey. Wirklich. Und innerlich würde ich ja sehr gerne einfach darüber lachen, aber ich muss ja ernst ihr gegenüber bleiben. Ja. Ne? Und ja. dann ich dachte ich so: Boah, dieser das Hunde Wie süß.
1: <lacht> naja. Und gleich so: Ja. Ach, Snow hat schon ganz oft sich übergeben. Und ich leide dann zwar immer in den Momenten mit, aber danach geht der immer so was von gut. Erinnert mich dann so an Zeiten, wo ich das auch extrem hatte. Und danach ist es wirklich besser. Dann erholen die sich Wasser rein. Aber ich habe so Bananen und so was eingefroren, kleingeschnitten und eingefroren. Einfach, weil eingefroren ist, besser zum Trainieren und so weit alles ist. Aber gut, wir wollten ja keinen Hunde-Podcast machen <lacht> eigentlich, <nicht> deswegen. <lacht> Hund geht es bald hoffentlich wieder besser, wir recherchieren. Ich habe jetzt schon ein paar Internetfenster auf und gucke gerade nach. Also Chili war schon eingegeben beim Hund. Rotes Schloss geht nicht aus, Waschmaschine habe ich auch äh, angegeben. Gibt's Lösungen?
0: Mhm. Ich bin ja mal gespannt.
1: Da wollen wir mal nächste Woche hören, ob das alles so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, wobei, hast. da können wir ja
0: direkt ankündigen, wie gesagt, ich bin ja im Urlaub, also wir setzen eine Woche aus, ähm, aus Urlaubsgründen. Ist mhm. ja klar, ne? So. Ist ja hier, ist ja hier nicht Ja,
1: so. nicht, dass hier eine Strichliste jetzt mhm. für mich angefertigt wird. Für mich oh, oder für dich? Für mich, nicht für Ach so, dich. nee, der Strich Natürlich geht auf meine Kappe. <lacht> Also, Erholung ist schön. Die Neuigkeiten sind natürlich äh, dramatisch.
0: Ja, absolut. Das ist, ist einfach frontal, Leute. Ich weiß auch nicht, es gibt halt so
1: Tage. Ich bin Tage, mal gespannt, ne? wie viele Nachrichten wir kriegen, falls wir Lösungen haben. Da muss es dann eine Woche mit warten, weil da ja. ein bisschen was los ist. Also,
0: wenn ihr bei mir auf Instagram eine Story seht, wo ich, wo ich im Urlaub bin mit was zum Anziehen an, dann hat es geklappt. <lacht> dann habe ich meine Wäsche wieder. Wenn ich ähm, nur nackt irgendwo rumliege in der Sauna, dann bist du auch, <lacht> die kann ich anders, die muss da sein. <lacht> ja. <lacht> die hat nichts zu anziehen. Ach Mann, naja, was soll's. Kriegen wir schon hin. Ja, und bei dir so?
1: Ja, ich, ähm, äh, ja. Es is, äh, ist jetzt gerade richtig gut, also war natürlich jetzt hier alles an Informationen schon wieder so, ja. Das ist halt das Leben. Das holt mich total ab. Das eine oder andere funktioniert bei mir immer noch nicht wirklich. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, immer alles richtig zu machen und lasse das so ein bisschen alles auf mich zukommen. Ähm, nee, aber ich hatte mich ja schon heute auf die Produktion so ein bisschen vorbereitet und äh, durfte mir mal eben ein ganz tolles Ergebnis von äh, Brust raus anschauen. Mhm. Und das war ein Video, das ging, ähm, finde ich, total angenehm auch, ne? So diese 20, 30 Minuten, zack. Voll viel Input, ganz viele Perspektiven und Ansichten, ansehnlich und ähm, ja, auch angenehm äh, verstehen zu wollen. Also es war sehr intensiv. Ja, dieses Video hat's, ähm, darf ich ein Video sagen? Sag mal dazu Video. Ja, das ist ein Video, ja. In die Jugendsprache. Ja, ja. ja, gut. Die Mats, die war toll. Und äh, Brust raus haben die ein oder anderen hier schon mal gehört, das ist ja auch was, wo du dran beteiligt bist, hauptsächlich. Und äh, ja. Mhm,
0: genau, das ist meine Arbeit.
1: Das ist jetzt ein Moment her, genau, das ist jetzt ein Moment her, das Video, aber es ist ähm, aktueller denn je, ne? Weil ich glaube, der Zeitgeist trifft von was alles war bis zurück und es geht halt darum, wie wird sexualisierte Wald und sexualisierte Wald in Film und Fernsehen dargestellt. Ja, ja, doch, genau, das ist es. Ähm, so, und davon bin ich jetzt gerade sehr erfüllt. Was also, sind denn deine Eindrücke?
0: Was sind denn deine Gedanken danach?
1: Also das hat da so angefangen und das fand ich, also das ist sehr schön, dieses Wissen, was vermittelt worden ist, dass man das irgendwo bei sich wiedererkennt und sagt, ach, das habe ich schon gehört, das ist schön, das auch nochmal auf eine andere Art und Weise zu hören, dann prägt sich das richtig schön ein, also was ist sexualisierte Gewalt, wie wurde die bisher dargestellt und so weiter und so fort, fand ich super informativ, ganz viele Quellen, ganz viele Bilder auch, das mag ich ja auch <lacht> Und ähm, das war bei mir so ein Stimmungsbarometer, dass es halt so am Anfang super, super, super war. Dann waren da Perspektiven und vielleicht auch Stimmen, die wiedergegeben worden sind, wo ich dachte, Oh ne, da bin ich jetzt nicht so der Meinung, mhm. ehrlicherweise. Ich kann das verstehen, dass es diese Perspektive gibt. Aber ähm, ja, da habe ich schon eine klare Meinung zu, dass ich auch gewisse Dinge möchte, dass sie gezeigt werden, wie sie tatsächlich sind. Da waren ja so ein paar Aussagen, wo es halt auch darum geht, dass sexualisierte Gewalt romantisiert wird zum Beispiel. Bin ich total dafür, also da stehe ich auch hinter, finde ich, wird in viel zu vielen Fällen romantisiert. Dann the Idol, die Serie wurde genannt, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich fand schon diese ganz kurzen Sequenzen so extrem, dass ich mir gar nicht angucken würde, mhm. weil es einfach nicht so mein Geschmack ist, aber... Die Perspektive dazu, die geschildert worden ist, dass halt da auch vieles sehr extrem dargestellt wird, gleicht sich aber auch so ein bisschen mit den Aussagen des Inhalts dieser Serie wieder. Ne? Also diese Produzenten, die da drumherum sind und die Regisseure, da gibt es ja immer gut und böse und gut sagt äh können wir bitte die Protagonistin nicht dafür missbrauchen, was wir hier darstellen möchten und, und, und. Finde ich auch mehr als wichtig und würde ich mir auch noch mehr wünschen. Ich glaube aber, wir sind schon auch jetzt aktuell in so einer Zeit, wo die ein oder andere Stimme lauter wird bei uns in der Branche. Film, Musik und so weiter. Wobei der Gegenwind natürlich immer noch sehr stark ist und wir auch Beispiele haben, die schon seit Jahren kämpfen gegen gewisse Regisseure oder Unternehmen, die da nicht so wirklich koscher gearbeitet mhm. haben. Ähm, bei Game of Thrones, also ich bin ein absoluter Game of Thrones-Fan und House of the Dragon und alles Mögliche, weil das damit zu tun hat. Ich war selber geschockt in der Szene, die ihr da auch kurz aufblitzen lassen habt mit Daenerys, Dagarien und dann wird die da halt von so einem alten Stammesvolk plötzlich zwangsverheiratet und gefühlt. All solche Themen kommen davor. Finde beim science fiction hat auch so ein bisschen extrem. hat mich nicht wohlgefühlt, aber andererseits sage ich auch, das wendet denn dann so war. Und das war ja schon sehr brutal, wie es gezeigt worden ist. Das tut zwar in dem Moment weh, auch als Betroffene, vor allen Dingen. Aber irgendwie war es halt auch so. Also ich finde, da muss man nichts verschönern. Das kann man auch ruhig mal zeigen, dass es so schlimm war. das muss man halt nur nicht, wie ihr das auch schön dargestellt habt, in 17 Minuten zeigen. Das hätte man auch in 70 Sekunden zeigen können, sozusagen. Ne? Also man muss halt nicht noch für die, die sich daran ergötzen, noch so präsentieren. So, ach, guck mal, wie sie leidet und dat dann 20 Minuten lang. Ja, und dann hatte ich auch nochmal so einen kurzen Moment, wo ich dachte, nee, hat sich auf gar keinen Fall so und es geht halt einfach immer grundsätzlich darum, wie viel Gewalt dürfen wir und sollten wir zeigen, damit halt der Effekt der Kunst und auch des äh, der Serie irgendwie noch bleibt und das nicht verschönert ist, aber auch nicht verharmlos ist. Und ich, meine Meinung ist, ich habe lieber ein bisschen echter, aber nicht so lang und Natürlich auch gerne Drama, aber bitte so, wie er halt auch wirklich ist. Auch Gerichtsverhandlungen oder Aussagen, wo da auch so die Perspektive geschildert, dass das ähm, als sehr abschreckend gezeigt wird. ich sage aber ganz klar auch im Gegensatz zur ähm, super wertvollen Stimme der Frauenberatungsstelle vom Frauennotruf, die wir da in dem Video mit bei hatten, ich sage, ja, ich habe mit dir hier auch den Podcast gegründet, damit wir Mut machen und eine Stimme sind, auch für die, die vielleicht noch keine Stimme haben. Aber wir sollten definitiv auch die Stimme bleiben der Realität. Und die Realität ist leider so, dass es halt noch nicht so toll ist, wie wir uns das wünschen. Und dass wir da auch irgendwo vorwarnen, dass es retraumatisieren kann, wenn man solche Aussagen und Anzeigen aufgibt. Aber bei aller Liebe, du hast mich vorhin gefragt, wie es mir geht, und wenn ich davon anfange zu sprechen, plopptet alles auf. Ich habe in den letzten Tagen so viele, also außerhalb des Wochenendes, so viele Telefonate gefühlt mit Ämtern, mit Fachpersonal, mit einer Anlaufstelle und weiß ich nicht was, auch in Bezug auf mich selbst und Therapie und all so ein Gedöns. Ich kann nur sagen, Mensch ist am Ende nur Mensch. Also der soll keine Fehler machen, aber es werden immer noch zu viele Fehler gemacht. In Sprache, in der Macht der Worte und auch tatsächlich von Fachkompetenzen. Und deswegen bitte lasst uns dabei bleiben und die Wahrheit sagen. Also ich würde das jetzt nicht so machen, dass immer alles gut läuft. Im Fernsehen. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich meine, im Video ging es ja auch darum, also wer ich das nochmal angucken möchte, bevor wir so diskutieren, gerne auf YouTube, brust raus, ähm, wie Filme und Serien, ja. glaube ich, Gewalt äh, romantisieren, ist der Titel. Ähm, genau. Mhm. Ähm, ich glaube halt, dass es wichtig ist, in den Filmen ähm, Konsequenzen vielleicht auch besser einzuordnen oder ähm, Charaktere nicht nur darauf zu bauen, was deren Schicksal war und es dann immer auf sexualisierte Gewalt quasi zu äh, trimmen. Also ist ja schon ein Stilmittel irgendwie geworden und vor allen Dingen äh, mit Triggerwarnungen einfach auch mehr zu arbeiten. Also in dem Fall, wir hatten da ja auch ähm, den Film Ich bin so glücklich äh, gezeigt gehabt. Und da gab es zum Beispiel von Netflix überhaupt gar keine Triggerwarnung. Und viele wurden halt sehr Veto! Hä? Ich habe den geguckt. Ja, und?
1: Da war eine Triggerwarnung. Ja, wo? Direkt am Anfang. Ja,
0: wurde nachgefügt.
1: Oder? Ach so, Entschuldigung, dann entschuldige ich mich, weil ich habe den geguckt, da war der gerade irgendwie hochgeladen und ich habe noch Daniel gefragt, kann ich den mit dir zusammengucken? Ich will ihn nicht alleine sehen. Mhm. Ja, nachdem ja. ja schon. Und da kam dann direkt die Trägerwahn. Genau. Aber in Englisch, und dann weiß ich nur, dass ich das Daniel alles übersetzt hatte. <lacht> nee, also so gut ich konnte, ne? Also ich bin kein Englischprofi, aber so ein bisschen habe ich schon mitgekriegt. Ja, aber
0: ähm, als dann die Kritik lau äh, laut wurde denke ich, hat dann Netflix ah, okay. reagiert vermutlich, aber ja. ähm, zum Beispiel anfangs ähm, wurde das als Drama zum Beispiel eingestuft und that's it so ah. ähm, und mehr ist da eigentlich nicht passiert ähm, und dann wurden natürlich die ZuschauerInnen irgendwie mit dem Inhalt erstmal konfrontiert, wie auch Gruppenvergewaltigungen und sonstiges ähm, und ich glaube, in Serien und Filmen ja. ist es halt oft so, dass TäterInnen gar nicht so krass, also die, die Szene wird gezeigt, es wird gezeigt, was für Konsequenzen es irgendwie psychisch für das Opfer gibt oder warum sie heute dann so ist, wie sie ist ähm, oder eher, mhm. aber was dann darüber hinaus mit dem Täter oder mit der Täterin passiert, findet eigentlich in solchen Folgen oder Serien nie statt ähm, und das braucht es vielleicht irgendwie auch mal mehr. Also nicht, dass es jetzt in jeder Szene irgendwie so ist, dass dann erstmal ein kleiner Recap kam und dann, okay, und das, und das, und das ist passiert. Aber mhm. immer so richtig konsequenzlos bleiben, spiegelt halt eben auch nicht das Bild der Realität wieder so. Ähm, und ich glaube, man darf auch im Allgemeinen irgendwie ein bisschen positiver darüber sprechen, dass man auch Erfolge haben darf vor Gericht, ähm, nur weil wir beide jetzt zum Beispiel auch Menschen sind, die eben keine Erfolge hatten, weil entweder nicht angezeigt oder halt eben, ähm, ich nenne es mal, gescheitert ähm, vor Gericht mit dem Urteil, dann ist es halt irgendwie so, dass natürlich schnell auch hier im Podcast der Eindruck vermittelt wird, dass es nie funktioniert. so. Und wir hatten bisher ja auch keine Gäste, wo es funktioniert mhm. hat. Ähm, und das sollten wir jetzt irgendwie auch nicht ähm, als nur die eine wahre Realität irgendwie so darstellen, ich bin aber auch der Meinung, ähm, dass genauso wie bei Horrorfilmen und Gewalt gezeigt wird und Morde und Sonstiges, es gehört halt leider irgendwie zu unserer Gesellschaft dazu. Und das zu verschönigen und zu sagen, hey, das darf jetzt gar nicht mehr stattfinden, ist vermutlich auch der falsche Weg. Damit wird das Problem halt auch nicht sichtbar so. Aber es nur sichtbar zu machen, um nur das Problem zu zeigen, aber keinen Lösungsansatz mitzugeben, ist halt irgendwie auch schwierig. Ähm, und es so als Stilmittel einfach zu benutzen, um einfach, ja, Spannung aufzubauen äh, oder einen besonders tragischen ähm, Charakter äh, zu formen. Ja, es ist das, also brauchen wir das so? Das darf man, glaube ich, schon irgendwo hinterfragen. Mhm. Ähm, ja, und darüber ging es ja auch viel. Das kommt
1: aber auch zum Ende, ja, zum Ende eures Videos kommt auch genau dieser Gedanke, also das war so, so drei Viertel habe ich gesehen und hatte halt dieses Gefühl so, nee, da muss man aber auch alles zeigen, dass auch alles miserabel läuft. Andererseits wird das, also fand ich auch gut dann, also ich habe mich abgeholt gefühlt am Ende und dachte so, ja komm, dieses Video hat halt alles drin, du hast einen kurzen Moment wirklich alles in Frage zu stellen, auch vor allen Dingen als sexualisierte, also also als betroffene sexualisierter Gewalt, aber so am Ende kommt genau das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal richtig schön durch, dass halt ja, gerne mehr RegisseurInnen dafür sorgen dürfen, dass halt diese Positivbeispiele da sind. Aber weißt du was, ich da in dem Moment auch jetzt gerade so gedacht habe? Es ist ähm, ja schon so ein bisschen so ein Fairy Tale effekt halt, ne? Dieses, dieses Happy End haben zu wollen, aber die bittere Wahrheit ganz anders aussieht. Also ja, wir brauchen mehr Beispiele, wie es funktionieren kann. Ich frage mich aber dann tatsächlich, gibt es Menschen, die diese Vorstellung wirklich schon durchlebt haben, also nicht Betroffene sexualisierter Gewalt jetzt, aber so Menschen, die sich so intensiv damit äh, beschäftigen, dass wirklich jeder gut laufende Prozess in Anführungsstrichen dann auch so als Beispiel genommen werden kann? Oder ist das eher so deine, das, deine Meinung, dass dann auch durch diesen Antrieb, durch das Produzieren solcher Formate, wo man das dann so sieht, dass es gut läuft  mehr Positivbeispiele dann auch entstehen.
0: Naja, die lautesten Beispiele sind ja eigentlich immer die Negativbeispiele, oder? Also ich habe jetzt nicht so aus dem Kopf ja. irgendwie einen Prozess oder einen Fall, wo ich sage so, ey, und da hat, hat äh, die Betroffene, das Opfer, die Gefährtin irgendwie gewonnen, so. Ähm, eigentlich sind es immer nur Negativbeispiele, wenn man aus der Sicht der Betroffenen schaut. Und ja. so Durfte das aber auch klingt klar darf man sich jetzt nicht die Realität auch so malen, wie sie ist. Es ist halt aber nicht alles immer nur schwarz-weiß und irgendwie guckt man da auch schon viel negativ drauf. so Also dass die Erfolge dürfen auch gezeigt werden und die machen genau die machen doch irgendwo Mut. so ähm, Und deshalb nicht immer zeigen, was alles scheiße läuft, sondern auch vielleicht mal gucken, was so gut läuft. Ähm, wie zum Beispiel auch die Beratungsstelle ähm, in dem Video betont hatte. Also sie hatte ja auch gesagt gehabt, ja. dass... Ähm, es sie nicht verneinen möchte, dass es traumatische und retraumatisierende Erfahrungen bestimmt schon bei Polizeiverhören gab, das hat sie überhaupt nicht abgestritten, aber sie hat auch gesagt, dass in der Hinsicht einfach auch viel nachgeschult wurde und viel geschult wird und ähm, ja. sie da eben aufmuntern möchte, dass Betroffene doch den Mut fassen, das mal zu wagen, denn auch hier die Negativerfahrungen sind viel, viel lauter als die positiven so und ähm, ich glaube, wenn wir immer das Bild in den Medien formen von sexualisierter Gewalt für Betroffene, ist einfach immer scheiße und du findest keinen Ausweg und du bist für immer traumatisiert und du findest da nie wieder raus und du bist immer die, die ihr Leben lang darunter leidet und es holt dich auch noch Jahre später ein, weil ähm, dann schaffen wir halt auch keinen Mut so. Also ich glaube, wir hatten in dem Video auch am Ende noch mal ein paar Serien verlinkt, wo ähm, Positivbeispiele quasi noch mal gezeigt werden, wie, wo, was damit umgegangen wird. Ähm, und ich glaube, davon braucht es einfach mehr, weil genau diese Positivbeispiele, vom Namen her haben die mir alle nichts gesagt, so, ähm, und die, die haben nicht die Riesenplattform oder den Erfolg wie die anderen, weil natürlich, Gesellschaft ist immer auf Drama aus und negative Nachrichten, so, das funktioniert halt einfach besser, und so Spannungsbögen fun <lacht> funktionieren halt auch besser, ich sag nur, das ist Snow, das ist nicht Bonnie.
1: <lacht> also ich glaube, die Snowy findet gut, was du sagst, deswegen macht die das. Ja, passiert, das ist ja gut. Ja, ich habe hier ein Baby. ich hab die ja, super. bin ja nicht allein, also die kann ja jetzt beruhigt werden. Ich habe ich hab das auch nur ja, so gesagt, weil also Bonnie
0: klingt wie ein Rottweiler, wenn die bellt, ne? Also die hat so ein tiefes Bellen, das ist crazy. Naja. Ich finde das toll. Toll.
1: <lacht> ja, allem. also in der Erziehung ist schon am Anfang gar keine Frage. Das ist erstmal furchteinflößend und die meisten beziehen be verbinden das sofort mit gefährlich, Gewalt, böse.
0: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtenen Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein. Was viel in den Nachrichten oder in den Kommentaren unter dem Video drin stand, war vor allen Dingen so dieser Wortlaut, also wer Fiktion und Realität nicht voneinander differenzieren kann, hat ganz andere Probleme. Und ich finde, das stellt eigentlich schon... Worauf
1: bezogen Fiktion? Aber worauf bezogen ist denn die Fiktion?
0: Naja, die Straftaten, die da gezeigt werden, wenn das einen triggert, hat man ganz andere Probleme, weil es ist ja nur Fiktion, es ist ja nichts Reales. So, ähm, die Szene, die da gerade gezeigt wird.
1: Und, ja, genau das ist, ja, also, dat, hm, lass raus? wir haben das nicht zu Ende verstanden halt, ne, Und aber oder sind schon so total, ja, aber das das habt ist ja alles super gesagt worden, dieses, Desen wie habt ihr gesagt, desensibilisieren? Haben wir das im Video drin? Oder Weiß ich gerade
0: gar nicht. Ähm, ist für mich auch ein bisschen her, dass ich es geskriptet habe. Aber es hab, ist halt
1: so, die, je öfter das und je heftiger es gezeigt so, ja, wird, genau keine Ahnung, mhm, umso mehr denken die Leute, das ist erfunden und, das ist ja eigentlich der Effekt, den ich mir jetzt nicht wünsche, wenn wirklich gezeigt wird, was passiert. Natürlich dramatisiert und natürlich in diesen komischen Sachen. Aber ich glaube
0: Ja, wobei, also, ist, dass, dass man denkt, das ist erfunden eher, dass, das abstumpft, ne. Umso mehr sowas konsumiert wird, umso mehr wird es halt ja, als genau, etwas, abgestumpft ja, so. akzeptables irgendwie angesehen oder was normales oder so. Was ja die große Gefahr dahinter ist, weil sexualisierte Gewalt darf nichts normales sein. Wenn etwas normales wurde, ist gesellschaftlich akzeptiert, so. Ähm, und das ist ja das Riesenproblem, wenn man dann sagt, ja, aber ist doch nur Fiktion und so. Dann hat man eben den Spiegel der Realität noch nicht vorgehalten bekommen. Und ich
1: glaube, es ist ja auch in allen Bereichen, egal wie man sich über den Tag hin bewegt, gerade aktueller denn je. Also ich habe auch noch nie erlebt, dass das jetzt zwar jetzt nicht normal ist, dass gerade extrem viel Präsenz für Krieg ist zum Beispiel, aber es ist plötzlich so, wo ich erschrecke mich immer wieder davor, dass für viele Leute halt einfach auch eine, bestimmt eine gewisse Ohnmacht ist. Also ich weiß nicht, ob die, ich meine, die Kommentare sprechen für sich und es werden wahrscheinlich auch einige Pappenheimer dabei sein, die sich nicht so viele Gedanken darüber machen dann zum Beispiel. Ne? Aber wenn das ein ernst gemeintes Kommentar ist, also wirklich so, ich bin davon überzeugt, dass es wirklich so Affektion, dann ist es halt eine Riesengefahr, so wie jetzt auch viele so zwei Tage betroffen sind, weil überall die Welt untergeht aber sich dann denken, ja, so, okay. Aber ist ja sowieso so. Das war ja letztes Jahr mit der Ukraine ja auch so. Und dann ist es so, weißt du, also hart ausgesprochen ja, erlebe aber, ich das gerade. das ist Ja, und das
0: ist ja nicht nur Also, ich erwische mich tatsächlich auch fast ein bisschen dabei, dass ich halt sage, okay, krass, ja. Äh, und was ist eigentlich gerade in Russland und, und, und Ukraine und was weiß ich? Wo, wo ist da alles? wo, wo ah, Okay. Ah ja, immer noch. Ah ja. Weißt du, so, es ist irgendwie dieses auch das ist ein Stück Normalität geworden, dass man darüber Berichte liest und hört und im Radio immer mehr und im TV und im Medien und bla bla bla. Und natürlich ist man auch da, das merke ich ja bei mir selbst, immer mehr abgestumpft, umso mehr man davon hört. Das war bei Corona genauso. In den ersten Tagen warst du so, oh mein Gott, was ist los? Und ähm, wie und welchen Update gibt und wie, was, also du hast ja nur darum gegoogelt, du hast ja wirklich, du warst ja. 24/7 damit beschäftigt und umso normaler es wurde, umso weniger hat man sich auch darüber Gedanken gemacht, was für Konsequenzen das mit sich ziehen könnte. Und ähm, das ist leider bei jedem Thema gefühlt so, oder? Also umso mehr man darüber redet, umso ja normaler wird's und manchmal gut und manchmal schlecht. Aber auch LGBTQIA+ so äh, für einige ist das dieses ja, okay, darüber wird geredet. Und und jetzt so Klimaaktivisten, das ist genauso. Ja, ach, schon wieder die, so es ist es nichts Neues. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist so schnell abgestumpft mit Themen. Wenn es nichts Neues und Spannendes ist, ist es ist egal, was in welchem Thema es geht. So, ach ja. Hm. Ja, und das Nächste kommt ja jetzt auch noch. Solange man behütet in seinem Safe Space ist, jetzt kann ich das noch nicht mal aussprechen, solange man behütet in seinem Safe Space sitzt, um, ja, es ist wie die nächste Meldung einfach und man kann weiter skippen. Hey, schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut Trauma Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt zurück zur Folge.
1: Es ist auf jeden Fall sehr bereichernd und äh, ich finde zum Auffrischen, wenn man da so in dieses, warum auch immer man sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, finde ich einfach, bleibe ich auch immer noch dabei. Und ist nicht nur, weil du damit dran beteiligt bist, finde diese Brustraus-Videos einfach gut, weil die halt kurz knackig sind, weil man sich da noch in der Community unterhalten kann. Na, also so in den Kommentarspalten sollte man natürlich immer vorsichtig sein, aber ähm, ich glaube, da sind schon die ein oder anderen Stimmen die sehr wertvoll dann auch sein können, auch für euch, vor allen Dingen auch im Feedback-Bereich, ne, was das Thema angeht, oder?
0: Ja, ach, zwiespältig, ne? also die einen sagen, sie sind betroffen und ähm, fühlen sich mit dem Video sehr abgeholt andere sagen, sie hatten mit dem Thema noch gar nichts zu tun, ähm, aber finden es interessant, die Perspektive mal so zu wechseln. Und andere wiederum, die sagen, ja, wir habt doch gezeigt, dass drei Prozent Falschaussagen sind und ähm, jetzt könnt ihr ja nicht sagen, dass gar keine Frau lügt und ähm, nö, davon ja nichts hat. Und da werden ganz prominente Namen genannt, um das angeblich ähm, zu zeigen, dass die Personen ja total viel davon gehabt haben. Ähm, also es gibt alle Lager natürlich und ähm, ich glaube aber, dass ähm, die Aussage natürlich triggert, also wie Filme und Serien halt irgendwas romantisieren äh, an Gewalt. Aber für ein, so eine Gespräche sind wir sind wir hier. Und deshalb glaube ich, also eine große Empfehlung, schaut es euch gerne an. Nicht nur, ähm, weil es Brust raus ist und mein Herzchen dran hängt, sondern ich glaube, dass das Video mehrere Perspektiven aufzeigt und das nochmal zur Diskussion anregen kann. Ja, und ich bin, ich, also, ich bin ein bisschen überwältigt, sogar von den Diskussionen oder Nachrichten oder Feedbacks, die uns erreicht haben. Also, Diskussionen nach der letzten Folge waren eher welche wie, sag mal, könnte nie wieder eine Pause machen. Und ich dann gesagt habe, glaub nicht, dass das möglich ist. Aber ich war ja die große Skeptikerin in der ersten jetzt Neustartfolge. Und habe gesagt, da ist sowieso keiner mehr, der uns zuhört. Und ich muss sagen, viele haben äh, mit mir auch diskutiert, warum Ananas und Kürbis nicht zusammenpassen. Wobei ich glücklich war, dass wir dann doch am Ende einer Meinung waren.
1: Ja, habe ich mir gemerkt. Auf jeden Fall. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja ne Geschmäcker sind Unterschied. Ich habe auch nie immer Ananas gegessen. Da musste ich mich auch rankämpfen. In meinem Leben. Und dann war sie plötzlich gebraten und irgendwie kreolisch, sagt man auch, glaubt dazu. So, so afroamerikanisch orientiert, so in die Richtung, dass auch viel mit Obst und so was im scharfen essen. Das ist ja dann eher was für Bonnie. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Geht es dir denn immer noch in Ordnung? Also. Ja, bisher schläft sie noch. Ja? Ja, ja.
0: Tickets gut. Wir gehen jetzt gleich nochmal eine Vorsichtsrunde, äh, Gassi, aber. Ja, wir mal sehen. Bisher hat so einen stabilen Magen. Es waren ja auch keine äh, Chili-Schoten ähm, jetzt so geschnitten, ne? Mit, mit Kernen und was weiß ich. Es waren getrocknete Chili-Flocken. Also ich glaube, das nimmt es ja schon noch mal ein bisschen ab. Weil ähm, ich glaube, der Rest, der wäre schon wieder ich rausgekommen. Das stimmt sofort zum aber ja. und
1: sofort ja. einmal auswringen, kommt alles vorne raus.
0: Ja, was ist das, ja, ja genau. Mhm. Ja. Nee, aber wie gesagt, also äh, weg von dem Dünnschiss von äh, Bonnie hin zu dem, was wir jetzt hier produzieren wollen, was <lacht> kein Dünnschiss ist, hoffentlich. Oh man, diese Brücke war sehr schlecht. Aber ähm, ja, das Feedback war sehr lieb von euch. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, wir werden natürlich nicht jede Woche hier präsent sein. Ihr, ihr seht, nächste Woche sind wir auch schon wieder weg. Aber ähm, wir möchten auf jeden Fall präsent her sein für euch und äh, doch diesen Safe Space irgendwo halten. Ähm, den wir hier euch versprochen haben. Genau. Wie geht's dir denn eigentlich gerade mit deinem Safe Space und deinem Privatleben und deiner Psyche und jetzt mache ich noch einen riesen Trass auf <lacht> in den letzten Ich habe mich gerade ne? so wohl
1: gefühlt. Was soll das denn jetzt? <lacht> ähm, ich habe ähm, ja nicht besser und nicht schlechter. Also das ist irgendwie so seit letztem Mal, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, tat mir unfassbar gut. Deswegen, also das mit den Kassenabrechnungen würde ich die immer wieder anbieten. Ähm, mir hat das aber trotzdem auch die Erkenntnis gezeigt, dass ähm, dieser liebevolle Arschtritt, wenn ich das hier so sagen darf, wirklich nötig ist. Und ich ja doch irgendwo wahrscheinlich schon mal erwähnt habe, dass ich den auch manchmal im Leben brauche. Ähm, es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles viel besser geworden. Ich würde sogar eher zum Anfang unserer Podcast-Produktion gehen und sagen, ja, da gibt es echt ein paar Tage, das glaubt dir keiner, wenn er nicht dabei war. Aber ich gehe damit mit viel mehr Zuversicht drauf los. Alleine auch, was du gerade gesagt hast, Feedback, wenn da Menschen die Folge hören und sagen, boah, das ist einfach, das tut so gut, auch wenn man sich jetzt in Anführungsstrichen nur auskotzt und alles sehr, sehr schwierig ist. Aber ähm, ich glaube, wir dürfen da immer wieder daran erinnert werden. Also ich fühle mich auf jeden Fall so, dass das Heilung und Traumata und was auch immer das alles sein kann bei mir, ganz viele Ups und Downs noch haben wird. Und dass ich vielleicht wie ich das manchmal schon hier, hier so gesagt habe, ja, da werden noch ganz dunkle Tage kommen. Ja, wird's. Und ich glaube, ich habe mir auch irgendwann mal vorgestellt, dass das vielleicht nicht mehr so sein wird, aber für, ich lerne damit besser umzugehen. Und ich bin äh, super dankbar, dass das so diesen ganzen Verlauf auch mit uns beiden genommen hat, unabhängig von dieser Riesenpause, die ja entstanden ist. Aber ähm, ich darf auch wieder stattfinden. Und die äh, letzte Zeit war ja auch geprägt von einem Konzert, was ich mal wieder besucht habe. Also so unter Menschen zu kommen und was stattfinden zu lassen, das hört sich jetzt vielleicht ne, für viele erst abschreckend an. Warum macht die denn gar nichts mehr? Aber ich habe echt wenig gemacht. Ähm, und das hat mich sehr äh, Ja, wenn ich dann da bin in solchen Momenten oder hier mit dir bin, denke ich, das ist doch alles gut, findet doch alles statt, ist doch alles super. Aber ich brauche immer wieder eine kleine Erinnerung. Und wenn die nicht im Außen ist, dann ähm, ja, habe ich glaube ich Vertrauensmenschen um mich herum, die mich da dran erinnern dürfen und die ich auch daran erinnern möchte und muss, dass das vielleicht mal in Ordnung ist, mir zu sagen, immer, Omina, ist nur alles okay oder müssen wir dich da wieder aus dem Loch rausholen? Was auch immer das ist. Und so fühle ich mich im Moment. Das ist schön. Also ich habe richtig Lust, weiterzumachen an dem, auch wenn es erst eine Woche ist, sag ich mal, die so ganz äh, gut läuft, aber die tut gerade gut. Und, äh, dann tun die dunklen, blöden Tage auch nicht mehr so weh. Das hast du schön gesagt. Ja. Das ist gut. Den nehmen Mut nehmen wir in jedem Fall mit. Ja. Also, danke für bus raus video Danke für dieses Thema. Ganz viele neue Aspekte. Äh, Gerne. für deine Arbeit da auch, das Engagement. Und dass wir das hier so ein bisschen reflektieren durften, fand ich auch ganz schön. Vor allem von dir auch noch mal so fachlichen, so ein bisschen beleuchtet und ja. Also gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr euch damit fühlt. Wir verlinken ja mal dieses Video auch von Brust raus. Also ich finde, das ist unfassbar. Es gibt ja mehrere Bereiche da auch für, also Betroffene sexualisierter Gewalt. Da werden viele Themen angesprochen. Ich spreche jetzt einfach mal hier für mich, die einem helfen, nicht unbedingt die Gesellschaft verstehen zu wollen, aber die einem helfen, diesen doofen Gedanken, den man manchmal hat, der nicht jeden schmecken könnte, auch mal ausgesprochen zu hören. So fühle ich mich immer, wenn ich eure Videos sehe dass das manchmal gesagt wird, weil ich eigentlich denke, aber das würde ich vielleicht jetzt nicht gerade so in eine Runde sagen, weil es halt einfach komplexer und Deep Talk ist. Und das ist, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dankeschön. Gerne, das ich gerne das Team Also das ist, bin ich toll. Ja, ich hab grad ja, ich habe gerade ja schon. dann Ja. Also ähm, Du bist dran. Ohne Ananas. Chili Keine denn Ananas mehr. Definitiv nicht
0: das wäre, ja, das wäre was, dann nehmen wir doch, oh, ich weiß es auch, sinnbildlich für die Vorstellung, die ich von Bonnies kleiner Gassi-Runde gleich habe, nehmen wir doch einen Schoko-Brownie mit flüssigem Kern, so weißt du, so, oh, ja, als Inspiration, du, du, du machst quasi eine richtig dicke, du kennst doch diese Waffeln, die so diese, diese Bobbeln haben, so, Ach, so diese richtigen Kügelchen, ja. die man in der Stadt kaufen kann, ich möchte keinen, ja, Der genau. Waffeleisen, ich habe doch so eins <lacht> Und, zu Hause. Ähm, ich
1: glaube, das ist kein markengeschützter Name, oder? Das heißt Bubble Waffeleisen. Wir dürfen ich Bubble Waffeln nicht. sagen. Kann,
0: kann, kann, kann sein. Auf jeden Fall möchte ich in diesen Bubble Dingern ähm, flüssige Schokolade haben. Mm. Weißt du? Boah, so eine richtige Diabetes Waffel. Und also so flüssige Schokolade, Erdbeere, flüssige Schokolade, Erdbeere. Weißt du, so dass man das so unterschiedlich in den Bubbles macht. Keine Ahnung, wie man es macht, aber ich möchte, dass man das macht. Und mh, dann möchte ich, dass der Teig grundsätzlich aber braun ist. Sinnbildlich für das, was Bonnie gleich machen
1: wird. Und ähm, so eine Chili-Cremes-Soße also drüber. Hast du schon mal Chili-Schokolade oh. gegessen? Mh, nee, aber ich also stelle es mir ganz vor. Ja, genau. Ja, aber genau die so, also so. Diese Erdbeerkomponente und frische Komponente mit Chili und Schokolade finde ich richtig. Gut. Das ist aber dunkle, Ein bisschen so zart bitter.
0: Ja, ja, genau. Deshalb. Ah, deshalb wird ja der Teig mm. dunkel. Es ah, ist ein Bogen, ist ein Kreis. Und sie sie ist gut gut an.
1: Passt ja auch, dass ich diese Bubblewaffel schon gebacken habe und du hast jetzt mit Belag und Füllung gemacht. Ne, wegen Unterbrechung genau. und so. Vor allen Dingen Füllung. Mm, delicious. Das finde ich gut. Dann lasst euch die Waffel mal schmecken. Und äh. Ja, wir freuen uns über eure Stimmen in jeglicher Form. Danke für die letzteren. Die haben uns auf jeden Fall sehr viel Kraft geschenkt. Dir auch schön? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, echt so. Tschö, okay. Bis dann. Tschüss.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.